1: Im Dezember 1915 stirbt der Psychiater und Neuropathologe Alois Alzheimer, der Mann, der jener eigenartigen Krankheit der Gehirnrinde seinen Namen gab. 14 Jahre zuvor hatte er die Patientin Auguste Deter kennengelernt.
2: Wie heißen Sie? Auguste. Familienname? Auguste. Wie heißt Ihr Mann? Ich glaube Auguste.
3: Die Früherkennung von Alzheimer ist ein wichtiges Ziel. Denn sobald eine klinische Diagnose mit dem Verlust von Gedächtnisleistung und anderen typischen Symptomen vorliegt, ist es für eine Behandlung schon zu spät.
0: It's too late. Zunächst werde ich Ihnen eine Liste mit zehn Worten zeigen. Im Anschluss möchte ich Sie dann bitten, so viele wie möglich von diesen Worten zu erinnern. Hausschuhe.
1: Künstliche Intelligenz kann verräterische Vorzeichen für
3: Alzheimer entdecken. Und das bis zu sechs Jahre vor den ersten sichtbaren Symptomen.
0: Es gibt natürlich immer Unsicherheiten auch und die sind halt im Bereich von 10 bis 20 Prozent. Wir haben keine Methode, wo wir hundertprozentig die Diagnose stellen können.
1: Alzheimer ist mit fast 50 Millionen Betroffenen weltweit die Hauptursache für Demenz. Trotz intensiver Forschung gibt es bislang keine Therapie für die Erkrankung, bei der sich im Gehirn der Betroffenen giftige Eiweißklumpen ansammeln, die die Nervenzellen schädigen. Das Rätsel des Vergessens, die schwierige Suche nach einem Wirkstoff gegen die Alzheimer-Erkrankung, das ist heute Thema bei Wissenschaft im Brennpunkt im Studio Uli Blumenthal. Und mit mir zusammen sitzt Professor Dr. Michael Henneker. Er ist Direktor der Klinik für Neurodegenerative Erkrankung und Gerontopsychiatrie in der Universität Bonn. Herr Professor Henneker, im Frühjahr 2019 sind zwei Studien mit dem Alzheimer-Wirkstoff Aducanumab als erfolglos gestoppt worden. Dann hat man sie noch mal anders analysiert, diese Studien. Und dann hat sich gezeigt, dass bei den Patienten deutliche Vorteile etwa für das Gedächtnis eingetreten sind. Und nun plant die US-Firma Biogene für 2020 einen Zulassungsantrag für Aducanumab bei der US-Gesundheitsbehörde FDA. Wie sehen Sie, es war 2019 ein gutes, ein wichtiges oder auch ein erfolgreiches Jahr in der Alzheimer-Forschung?
4: Das war sicherlich ein wichtiges Jahr für die Alzheimer-Forschung, weil wir durch viele Studien einfach neue Erkenntnisse gesammelt haben. Und ich glaube, dass jedes Jahr, in dem wir mehr und mehr die Krankheitszusammenhänge verstehen, ein gutes Jahr für die Alzheimerforschung ist und uns letztendlich einer therapeutischen Lösung näher bringen. Was die Aducanumab-Studien betrifft, war das so, dass die beiden Studien nicht exakt parallel gelaufen sind, sondern die eine Studie etwas früher gestartet war wie die andere. Das hängt damit zusammen, dass die Zulassungsbehörden die Studie in Europa etwas verspätet haben starten lassen und so waren zu dem Zeitpunkt, als die Zwischenauswertungen stattgefunden haben, eine asymmetrische Datenlage. Das heißt, von der einen Studie waren Patienten, die länger auf der Höchstdosis des Medikamentes waren, verglichen worden und in einen Topf geworfen worden mit Daten aus der Studie, die etwas verzögert war, wo die gleichen Patienten, also gleiche Einschlusskriterien, aber eben noch nicht so lange auch mit dem Medikament behandelt worden waren. Das hat dazu geführt, dass letztendlich die Daten als nicht signifikant sich ergeben haben in der Auswertung und die Studie unterbrochen wurde. Als der gesamte Datensatz der Studie dann vorlag, gab sich aber ein anderes Bild und es kam dabei heraus, dass die Patienten, die mit der Höchstdosis für eine lange Zeit behandelt wurden, tatsächlich auch einen leichten positiven Wirkeffekt auf die Gedächtnisfunktion und einen äh, ausgeprägten Effekt auf den Abbau der Beta-Amyloid-Eiweise aus dem Gehirn gezeigt hatten.
1: Wie muss man es einordnen? Was bedeutet Zulassungsantrag bei der US-Gesundheitsbehörde, FDA? Heißt das, man hat einen Wirkstoff oder heißt es, man beantragt den Einsatz eines Wirkstoffs, aber wie er wirkt, das ist noch relativ unklar?
4: Der Wirkmechanismus ist in weiten Teilen an präklinischen Modellen aufgeklärt. Da geht man davon aus, dass die Immunzellen des Gehirns, die Mikrogliazellen, das Amyloid besser abbauen können, wenn es Antikörper gebunden ist. Aducanumab ist ein Antikörper, der über passive Immunisierung an die Patienten gegeben wird. Also es wird direkt der Antikörper gegeben. Es wird nicht die Antikörperbildung beim Patienten stimuliert. Das ist ein Ansatz, der in den frühen 2000er Jahren mal verlassen wurde aufgrund von Nebenwirkungen sodass wir jetzt die Antikörper direkt geben. Dieser Antikörper geht zu einem geringen Prozentsatz über die Bluthirnschranke, reicht aber offensichtlich aus, dort das Amyloid für die Mikrogliazellen besser darzustellen, die das dann abbauen können. Die
1: Forschung an Wirkstoffen zur Bekämpfung der Alzheimer-Erkrankung ist bislang nicht erfolgreich gewesen und hoffnungsvolle Ansätze haben sich nicht erfüllt. Die Suche ist in den letzten Jahren quasi ins Stocken geraten. Lukas Kohlenbach wirft einen Blick in die Geschichte des schleichenden Vergessens.
2: Es ist nicht das erste Mal, dass Alois Alzheimer, einer schwer verwirrten Patientin bei seiner Arbeit im Jahre 1901, in der Städtischen Anstalt für Irre und Epileptische in Frankfurt am Main begegnet. Doch an dieser Patientin ist etwas besonders. Mit nur 51 Jahren ist sie viel zu jung für die häufig beobachtete Vergesslichkeit im Alter, die die Ärzte damals noch Altersblödsinn nennen. Alois Alzheimer vermutet, die Verwirrtheit von Auguste Deter muss eine biologische Ursache haben. Nach ihrem Tod lässt er sich ihre Krankenakte und Gewebeproben ihres Gehirns schicken. Und siehe da, unter dem Mikroskop sind unzählige untergegangene Nervenzellen zu erkennen und rätselhafte Eiweißablagerungen im Gehirn. Alois Alzheimer beschreibt seine Entdeckungen 1907 in der Veröffentlichung über eine eigenartige Erkrankung der Hirnrinde. Danach wird es einige Jahrzehnte recht ruhig um die Erkrankung, die schon bald nach seinem Entdecker als Alzheimer'sche Krankheit bezeichnet wird. Erst in den 1960er Jahren wird ihrer Erforschung wieder mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Ein Durchbruch kam,
0: als dann in den 70er Jahren festgestellt wurde, dass man pharmakologisch das Gedächtnis verändern kann, indem man jungen Menschen anticholinergika verabreichte und sah, dass sie eine Verschlechterung der Gedächtnisleistung durchmachten, ähnlich wie bei den Alzheimer-Patienten.
2: Berichtet Professor Juri Kukolja, Chefarzt der Klinik für Neurologie am Helios Universitätsklinikum Wuppertal. Anticholinergika mindern die Verfügbarkeit eines wichtigen Botenstoffs im Gehirn, des sogenannten Acetylcholins. Wenn Anticholinergika zu einer Verschlechterung der Gedächtnisleistung junger Patienten führten, dann müssten Wirkstoffe mit gegensätzlicher Wirkung das Gedächtnis von Alzheimer-Patienten verbessern können, folgerten die Forscher. Im Jahr 1996 kamen die ersten sogenannten Acetylcholinesterase-Hämmer auf den Markt. Doch die Hoffnungen, Alzheimer damit heilen zu können, erfüllten die Substanzen nicht. Es handelt sich dabei nicht um eine ursächliche
0: Behandlung. Die Alzheimer-Erkrankung wird dabei nicht an der Wurzel gepackt. Aber was man behandelt, sind die Symptome dieser Erkrankung, nämlich die Verschlechterung der
2: Kognition. In den 70er und 80er Jahren verstärkt sich die Forschungsaktivität zu Alzheimer zunehmend. 1984 veröffentlichen Forscher erstmals Ergebnisse, nach denen ein Protein namens Amyloid-Beta, Hauptbestandteil der von Alois Alzheimer beobachteten, Eiweißablagerungen im Gehirn sei. 1986 entdecken amerikanische Wissenschaftler ein weiteres Protein, das bei der Krankheitsentstehung eine wichtige Rolle spielen soll. Das sogenannte Tau-Protein. Es entbrennt ein Streit unter den Forschern, welches Protein bedeutender für die Entstehung von Alzheimer ist. Die Baptisten setzen auf Amyloid Beta. Die Tauisten sehen hingegen das Tauprotein als Hauptverantwortlichen. Die Suche nach einem Wirkstoff gegen amyloid Beta kam dann am schnellsten voran. Wissenschaftler auf der ganzen Welt versuchten mittels Antikörperwirkstoffen das amyloid Beta aus dem Gehirn zu entfernen. Antikörper markieren sozusagen das schädliche Eiweiß, sodass es vom menschlichen Immunsystem erkannt und zerstört werden kann. Erste Studien zeigten auch, dass der Ansatz gut funktioniert. Doch Juraj Kukolja sagt, Das Problem war dann,
0: dass alle Therapien, die die Amyloid-Pathologie adressierten, also insbesondere monoklonale Antikörper gegen Amyloid, dass diese Therapien in Phase 3 Studien negative Ergebnisse lieferten, also keinen Effekt erzielten auf den, den klinischen Verlauf der Patienten, sodass diese sehr teuren Studien mittlerweile deutlich zurückgefahren wurden von der Pharmaindustrie und jetzt erstmal so eine abwartende Haltung herrscht, bis klar ist, in welche Richtung es jetzt geht.
1: Untermauert jetzt sozusagen diese positive Entwicklung der Biogen-Studie Aducamumab, dass die Amyloid-Hypothese als Ursache für Alzheimer gesetzt ist oder spielt es nur eine wichtige Rolle? Wie muss man das bewerten?
4: Also das Amyloid hat sicherlich eine zentrale Rolle. Ob es der einzige Ursache ist, möchte ich mal so im Raum stehen lassen. Wir wissen von der Genetik, dass es eben Gene gibt, deren Mutationen die familiäre Form der Alzheimererkrankung äh, vermitteln, die alle in der Prozessierung des amyloid vorläuferproteins äh, liegen. Das, ist, das sind die Priseline und das amyloid vorläuferprotein gen selbst. Und wir wissen auch, dass es in diesem Gen Mutationen gibt, die vor der Alzheimer Erkrankungen äh, schützen, sodass an einem ursächlichen Zusammenhang da wenig Zweifel besteht. Also das Amyloid hat schon eine sehr zentrale äh, Stellung. Im Vergleich dazu gibt es äh, keine Mutation im Tau-Gen, die zur Alzheimer führt, sondern Tau-Mutationen führen zu einer anderen Form der Demenz, der sogenannten frontotemporalen Demenz. Ja? Nichtsdestotrotz ist Tau oder Tau-Fibrillen, die ja beschrieben wurden, äh, sind ein wichtiger Bestandteil der Neurodegeneration des Untergangs von Nervenzellen im Alzheimer-Gehirn und übrigens auch bei einer ganzen Reihe von anderen neurodegenerativen Erkrankungen. Also es ist mehr ein Stresssignal oder ein Todesweg, den das Neuron einschlägt und der möglicherweise viele unterschiedliche Ursachen haben kann. Amyloid ist sicherlich eine
1: und ist es sozusagen die entscheidende Ursache und das Tauprotein ist die Begleitung oder kann man beide so nach dem Yin und Yang-Prinzip beschreiben, dass beide gleich wichtig sind, was sozusagen die Ausprägung von Alzheimer
3: anbetrifft?
4: also man muss sagen, dass, ähm, als ja noch ein paar andere Phänotypen auch in der ersten Publikation beschrieben hat, jenseits von Tau- und äh, Beta-Amyloid-Veränderungen und ja, Sie müssen von der Sequenz her sehen, Yin und Yang ist mir viel zu eng beis beisammen. Ja, wenn man äh, die frühesten Amyloid-Beta-Veränderungen sieht, dann dauert es Jahre und Jahrzehnte, bis es zu tau auffälligkeiten im Leak vorkommt. Also da ist eine ordentliche Distanz dazwischen und wir suchen nach wie vor nach dem Mittler, der sozusagen die zwischen der Akkumulation des Amelol-Eiweißes im Gehirn und dem Auftreten der neurofibrillären Tauveränderungen in den Nervenzellen selber. Seit Ende der 90er Jahre sind rund 150 Produktkandidaten
1: in klinischen Tests gescheitert. Einer davon 2015, der Alzheimer-Wirkstoff Solanezumab, auch wieder so eine map endung eigentlich. Also was unterscheidet sozusagen Solanezumab von Aducanumab?
4: Solanezumab, also der MAP heißt immer monoklonaler Antibody, das ist die Abkürzung, die dafür steht und das war ein Antikörper, der vor allem gegen lösliche Formen des amyloid Beta gerichtet war, den man nachgesagt hat, dass sie synaptische Transmission, also die Kommunikation zwischen Nervenzellen stören. Dieser Antikörper hat auch einen gerade nicht signifikanten, aber zumindest im Trend klaren positiven Nachweis gab. Man muss immer sagen, sie haben sich auf die Zahl der Studien eingelassen, die alle keinen positiven Effekt gezeigt haben und die ja in den letzten 20 Jahren eigentlich nur negative Ergebnisse gebracht hatte. Dazu muss man sagen, dass wir einfach ganz lange Zeit die Patienten viel zu spät behandelt haben. Wenn die Patienten in einer alzheimer Krankheit sich befinden. Das heißt, wenn Kurzzeitgedächtnisdefizite bestehen und wenn weitere kognitive Domänen beeinträchtigt sind, dann ist die Hirnschädigung so ausgeprägt, dass es wahrscheinlich für viele der therapeutischen Ansätze hinter dem Point of No Return ist. Und mit dem Amyloid-Ansatz zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich kein wirklich wirksamer, krankheitsverzögender Effekt mehr erreicht werden kann.
1: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dass man vielleicht erfolgreicher an die Entwicklung von Wirkstoffen gegen Alzheimer geht, wenn man mit Patienten arbeitet, die in einem früheren Stadium sind?
4: Die Schwierigkeit ist, dass die Erkrankung insgesamt wahrscheinlich 20, wenn nicht 30 Jahre vor den ersten kognitiven Einschränkungen, sprich Gedächtnisdefiziten im Kurzzeitgedächtnisbereich beginnt und ganz lange vom Gehirn kompensiert wird, durch eben die herausragenden Eigenschaften, die unser Gehirn hat. Die Patienten, aber nur Patienten werden, wenn sie Einschränkungen haben. Das heißt, wir sehen die Leute ja erst zu dem Zeitpunkt, wo sie tatsächlich Symptome aufweisen und da das insgesamt eine stigmatisierte Erkrankung ist, kommen die Patienten auch nicht mit den ersten tatsächlich Gedächtnisdefiziten und, sondern sie tragen die eine Weile mit sich rum, dann gehen sie zum Hausarzt, vielleicht gehen sie mal zum einem Neurologen, bis die Patienten tatsächlich in Gedächtnisambulanz ankommen da wo sie sinnvoll und fachgerecht behandelt werden können dauert es eine ganze Weile
1: im Zeitraum 2002 bis 2012 lag die Misserfolgsquote von Arzneimittelkandidaten gegen Alzheimer, die schon an Patienten getestet wurden, bei 99 Prozent. Und viele dieser Kandidaten sind unter anderem auch deshalb gescheitert, weil sie nicht wirksamer waren als bisherige Präparate. Welche Unterschiede muss ein Medikament, ein Wirkstoff bringen, damit man sagt, es ist ein wirklicher Fortschritt? Wie kann man das beschreiben?
4: Ja, wir haben im Prinzip unterscheiden wir zwischen drei unterschiedlichen Therapieformen. Will. Wir haben die Akuttherapie, das heißt, wir wollen Patienten helfen, die bereits sich in der Erkrankung finden. Der sogenannte Heilige Gral im Alzheimerfeld sind natürlich die verlaufsmodifizierenden Therapien. Das sind die Erkrankungsphasen, wo die Erkrankung mit leichten Symptomen beginnt und voranschreitet, in denen man erhofft, dass man Medikamente entwickelt, die nachhaltig verzögernd oder aufhaltend wirken. Und dann gibt es natürlich einen präventiven therapeutischen Ansatz, wo man Dinge tut, um die Erkrankung überhaupt nicht zu zum Ausbruch kommen zu lassen. Diese hohe Anzahl des Versagens hat ganz, ganz unterschiedliche Ursachen. Eine Ursache hatte ich Ihnen genannt, das ist der initiale Versuch, tatsächlich Patienten zu behandeln, die schon Alzheimer dement waren. Und man hat damit vielen der Ansätzen, die man untersucht hat, wahrscheinlich zu spät in den Erkrankungsverlauf eingegriffen. Es gibt aber auch Studiendesigns, die retrospektiv gar nicht designt waren, um tatsächlich einen positiven Effekt rauszufinden. Dann sind sicherlich auch Ansätze verfolgt worden, die primär in präklinischen Modellen nicht ausreichend untersucht worden waren. Und häufig sind die Studien unterfinanziert mit zu wenigen Patienten an zu wenigen Zentren untersucht worden, sodass da Ergebnisse nicht ausreichend signifikant geworden sind. Es sind teure Studien, das muss man dazu sagen. Jede dieser großen Pharmastudien befindet sich im dreistelligen Millionenbereich. Also das ist nicht so einfach zu stemmen auch für die Industrie nicht. Insofern beobachten wir, dass sich in den letzten Jahren auch immer mehr Pharmafirmen aus diesem Feld zurückziehen, was uns natürlich besorgt.
1: Die ziehen sich zurück, weil die Erfolgsversprechen oder die Prognosen, die man früher abgegeben hat, sich nicht erfüllt haben. Und andererseits natürlich sozusagen auch die Suche nach diesem Blockbuster-Medikament gegen Alzheimer bisher eigentlich null war.
4: Ja, ich glaube, dass es diesen Blockbuster oder dieses einzelne Medikament nie geben wird. Und ich versuche, das an einem Modell klarzumachen. Wenn ich das trivialisiere, dann stelle ich mir die Alzheimer-Krankheit wie einen Staffellauf vor. Das heißt, Sie haben einen Mechanismus, der seine Runde im Stadion läuft und dann den Stab an den nächsten Mechanismus praktisch weitergibt. Nehmen Sie vier Läufer, dann haben Sie mit der amyloid ablagerung den ersten Läufer, mit der Stimulierung des angeborenen Immunsystems und der Immunreaktion den zweiten Läufer, mit der mitochondrialen Erschöpfung den dritten und mit der Bildung von Taunorofibrillen den vierten Läufer. Wenn der erste Läufer durchs Stadion gelaufen ist und den Stab weitergegeben hat, dann können Sie dem die Beine wegschlagen oder brechen, es wird das Rennen nicht, mehr beeinflussen. Und deswegen kommen wir, glaube ich, mit den meisten Amyloid-Beta- gerichteten Therapieansätzen deutlich zu spät. Das heißt aber auch, dass Sie ja in einem Staffellauf nie ein Team alleine laufen haben, sondern Sie haben viele Teams laufen. Jetzt nennen wir eines Hypocampus, das andere entorhinalen Kortex, parietalen Kortex, occipitalen Kortex. Wenn wir die Amyloid-Ablagerung alleine betrachten, so gibt es in einer Hirnhemisphäre kaum zwei Regionen, die sich eben absolut gleichen Krankheitsstadium befinden. Das bedeutet im selben Gehirn, in unterschiedlichen Hirnregionen gibt es unterschiedliche Mechanismen, die zu einem Zeitpunkt womöglich den führenden Mechanismus darstellen. Und das bedingt dann, dass wir nicht mit einem Medikament weiterkommen, sondern wahrscheinlich Kombinationspräparate brauchen, die eben an unterschiedlichen Stellen angreifen, um letztendlich einen maximal verlaufsverzögernden oder präventiven Effekt zu erzielen.
1: Welche neuen Forschungsansätze werden bei der Entwicklung von Wirkstoffen gegen Alzheimer verfolgt und welche Herausforderungen müssen die Forscher dabei meistern? Lukas Kohlenbach
2: hat darüber mit dem Wirkstoffforscher Hans-Ulrich Demuth gesprochen. Professor Hans-Ulrich Demuth forscht am Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie in Leipzig und Halle an neuen Wirkstoffen für eine Vielzahl von Erkrankungen. Auch neue Therapien gegen Alzheimer gehören zu seinen Forschungsschwerpunkten. Er sieht eine hohe Forschungsaktivität in diesem Feld. Soweit ich die klinischen Phasen 2-Untersuchungen
3: weltweit überblicke, reden wir über mindestens 200 bis 300 verschiedene
2: Ansätze. Kein Therapieansatz war jedoch in der klinischen Entwicklung so weit fortgeschritten wie die Antikörperwirkstoffe gegen das Amyloid-Beta-Protein. Sie hatten es bis in die Phase 3 der klinischen Studien gebracht, der letzten teuersten Testphase vor der Zulassung von Medikamenten. Doch sie zeigten nicht die gewünschten Erfolge in der Verbesserung der Kognition von Alzheimer-Patienten. In Zukunft könnten alternative Ansätze nun eine umso wichtigere Rolle spielen. Dabei bleibt der amyloid beta stoffwechsel ein wichtiger Ansatzpunkt. Dieser ist unheimlich komplex. Langsam verstehen die Forscher immer genauer, wie er funktioniert. Eine wichtige Rolle könnte eine besonders aggressive, toxische Variante des amyloid beta proteins spielen, das sogenannte Pyroglutamat a -Beta. Oder kurz pyroglu -Beta.
3: Das pyroglu -Beta peptid hat die gleiche Länge und Struktur, mit einem Unterschied:
2: das ist zwei Aminosäuren am n kürzer. Aminosäuren sind die kleinsten Bausteine eines Proteins. Proteine bestehen aus langen Ketten von Aminosäuren, die auch als Peptide bezeichnet werden. Die Verkürzung im pyroglu peptid gibt diesem Eigenschaften, die das normale Amylöd-Beta-Peptid nicht hat. Das beta
3: peptid ist ein Teilstück der Abeta-Peptide, mit dem Unterschied, dass am N-Terminus zwei Aminosäuren fehlen und die dritte Aminosäure so modifiziert worden ist, dass das Peptid, was übrig bleibt, besonders aggregabel, besonders toxisch und
2: nicht mehr aus dem Hirn transportierbar ist. Und es hat sogar noch einen schwerwiegenden Einfluss auf die übrigen Amyl-Beta-Peptide. Kommen diese mit Pyroglu-A-Beta in Kontakt? ändern auch sie ihre Struktur und werden in die toxische Form überführt. Hans-Ulrich Demuth forscht an einem Wirkstoff, der diesen Teufelskreislauf durchbricht. Weitere Ansatzpunkte auf der Suche nach Wirkstoffen gegen Alzheimer sind Strukturen im menschlichen Körper, die gegen die Verklumpung von Amyloid-Beta-Proteinen wirken. Das Enzym Neprylosin beispielsweise kann die Abeta-Proteine abbauen. Das Neprylosin
3: hat die Eigenschaft, dass es altersbedingt verloren geht, weil die Genetik uns da einen Streich spielt erklärt Hans-Ulrich Demuth. Japanische Forscher untersuchen derzeit intensiv, wie
2: das verhindert werden kann.
3: Es wäre also sehr interessant, dieses Enzym, was also a peptide insgesamt abbauen kann, am Leben zu erhalten. Forschung zu der Bedeutung des
2: sogenannten Tau-Proteins auf die Entstehung von Alzheimer wird ebenfalls weiter betrieben. Das Tau-Protein ist neben dem Amyloid-Beta-Protein ein weiteres Peptid, das bei Alzheimer-Patienten vermehrt in Ablagerungen zu finden ist. Früher herrschte jedoch ein heftiger Streit zwischen den Forschern, ob Wirkstoffe gegen Alzheimer eher in den Amyloid-Beta- oder den tau eingreifen sollten.
3: Heute weiß man, dass beide Reaktionskaskaden oder beide Peptide oder beide Strukturen miteinander im Zusammenhang stehen.
2: Erklärt Hans-Ulrich Demuth. Wirkstoffe gegen das tau haben somit auch meist einen Einfluss auf den Amyloid-Beta-Stoffwechsel und umgekehrt. Wenn die Verklumpung der Proteine nicht verhindert werden kann und die abbauenden Enzyme nicht mehr funktionieren, könnte ein weiterer Ansatzpunkt sein, den Transport der toxischen Proteine aus dem Gehirn hinaus
3: zu fördern. In der Blutbahn werden die sofort durch alle möglichen Proteasen erkannt und abgebaut und
2: vernichtet. Andere Forscher suchen Wege, die entzündlichen Prozesse, die bei der Entstehung von Alzheimer eine wichtige Rolle spielen, aufzuhalten. Früher wurde angenommen, dass erst die Ablagerung von amyloid beta und Tauprotein zu den beobachteten Entzündungen im Gehirn
3: führen. Heute weiß man, dass die neuronale Entzündung lange vor den Ablagerungen im Prinzip stattfindet und sie im Grunde genommen
2: befeuert. Es scheint darum sehr wichtig, das Entzündungslevel im Gehirn schon lange vor Ausbruch der Symptome so gering wie möglich zu halten. Wirkstoffe wie Cortison, die sonst bei Entzündungen im Körper wirksam sind, scheinen hier nicht zu helfen. Daher forschen weltweit Wissenschaftler an alternativen Ansätzen.
1: Herr Professor
2: Michael Henneker,
1: was ist der Königsweg bei den alternativen Ansätzen? Eine Monotherapie, also ein Wirkstoff, oder eine Polytherapie, also die Kombination von verschiedenen Wirkstoffen?
4: Ja, wenn wir uns nochmal am Staffellaufmodell festhalten, dann kann es nur eine Wirkstoffkombination sein, da wir ja in, im gleichen Gehirn sozusagen unterschiedliche Hirnareale in unterschiedlichen Stadien der Erkrankung haben. Ich glaube, dass es eben nicht einen Königsweg geben wird, sondern dass wir möglicherweise sehr präzise uns jeden einzelnen Patienten angucken müssen, nachsehen müssen und Modelle schaffen müssen, um vorherzusagen, welche Krankheitsmechanismen gerade führend sind bei dem Patienten, um dann möglicherweise auch den Wirkcocktail so zu dosieren und so zusammenzusetzen, dass er dem Patienten, der sich vor uns befindet, in diesem Moment am besten hilft. Was auch bedeuten kann, dass eben über den Verlauf der Erkrankung es nicht eine stabile Medikation gibt, sondern dass die Medikation entsprechend des Krankheitsverlaufes und der dann prävalenten Mechanismen, die sich dort im Gehirn abspielen, angepasst werden muss.
1: Worauf zielen diese
4: alternativen
1: oder neuen Ansätze ein? Ab. Was sind so die Richtungen, die Sie beschreiben können?
4: Also wenn ich die letzten zehn Jahre betrachte, dann und viele von uns halten sich ja an der Genetik fest, dann gab es eine zentrale Entwicklung und zwar gab es große genomweite Assoziationsstudien, die uns vor allem Genorte aufgezeigt haben, die modifizierend in den Erkrankungsverlauf eingreifen. Und bei diesen Genorten Finden Sie zwei große Gruppen. Einmal handelt es sich um Gene, die im Prinzip alle im Bereich der synaptischen Transmission Proteine kodieren. Und zum anderen sind das Gene, die alle im Bereich der angeborenen Immunität zu finden sind. Und beide Ansätze halte ich für unglaublich wichtig nachzuverfolgen, sowohl diese Komponente, wie können wir synaptische Transmission weiter modulieren und verbessern, aber auch nachgerade, wie lässt sich angeborene Immunität im Gehirn so modulieren, dass alle ihre vorteilhaften Wirkungen entfaltet werden und aufrechterhalten werden können und die schädigenden Wirkmechanismen und Prinzipien verhindert werden können. Zu lesen ist auch immer wieder
1: von einer elektrischen Stimulation von Nervenzellen, die neuerdings wieder gilt als eine Art Allheilmittel gegen neurologische Erkrankung. Was halten Sie von solchen Techniken?
4: Also ich glaube, man muss für solche Dinge maximal offen sein, um letztendlich sie einer genauen klinischen Prüfung zu unterziehen, wie auch jedes Medikament. Im Bereich der Alzheimer-Krankheit fehlen solche Prüfungen für Stimulationstherapien nahezu komplett. Bei der Parkinson-Erkrankung haben diese Therapien einen großen Erfolg gefeiert. Eine ganz neue
1: Entwicklung sind ja sogenannte Organoide, also Minigehirne wird es auch häufig bezeichnet. Ist das eigentlich eine Möglichkeit bei der Erforschung von Alzheimer und der Wirkung von Medikamenten oder Therapien wesentlich weiter nach vorn zu kommen?
4: Ich weiß nicht, ob, es, äh, ob wir schon so viel Kenntnis über die Organoide haben, um, wir, äh, um zu sagen, dass wir einen wesentlichen Schritt nach vorne machen. Organoide sind äh, sicherlich nicht ganz neu. Wir haben ja bislang auch mit äh, Hirnschnitt äh, Kulturen gearbeitet, das heißt, ganze Hirnareale sozusagen in der Kultur untersucht. So äh, stark unterschiedlich ist der Organoidansatz hier gar nicht. Ähm, es lassen sich allerdings ähm, ähm, andere Dinge an Organoiden untersuchen. Beiden ist es äh, ist zu eigen, dass sozusagen die Durchblutung und äh, das Kapillarsystem auch äh, das glyolymphatische System des Nervensystems äh, fehlt und der Anteil nicht untersucht werden kann. Auch da ist es so, dass wie in einer Zellkultur, wie in der Schnittkultur, wie in einem Tiermodell es präzise auf die korrekten Fragen ankommt, die dann helfen werden, dass einem diese neue Ebene, ähm, diese Organitebene weitere Fragen beantwortet. Aber es ist ein Mosaikstein in dem großen Bild und nicht der Schlussstein. Das
1: Rätsel des Vergessens, die schwierige Suche nach einem Wirkstoff gegen die Alzheimer-Erkrankung. Das war im Studio Prof. Dr. Michael Hennecker, Direktor der Klinik für Neurodegenerative Erkrankungen und Gerontopsychiatrie der Universität Bonn. Die Beiträge stammten von Lukas Kohlenbach. Mein Name ist Uli Blumenthal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.